0: vás poslechu další epizody podcastu Dětská fyzioterapie s Markétou Škudrnovou. Proti mně sedí Markéta Škudrnová, fyzioterapeutka, a my si dneska budeme spolu povídat na téma, kdy zajít za fyzioterapeutem, anebo s čím fyzioterapeut může pomoct. Ahoj Markéto, vítám tě tady. Ahoj Aneško. Markéto, jak to tedy je? V jakých případech se na tebe rodiče, jako na dětského fyzioterapeuta, mohou obrátit? Kdy je ta vhodná doba přijít? Tak
1: já bych to řekla tak, že rodič se svým dítětem může přijít kdykoliv do ordinace dětského fyzioterapeuta. Mně se poslední dobou osvědčilo a i to tak většinou rodiče jako vyhledávají jako preventivní návštěvy v určitých jako pohybových milnicích. Jo, vždycky třeba v tom třetím měsíci, šestým, devátým, dvanáctým a tak dále. A nebo můžou navštívit ordinaci dětského fyzioterapeuta, fyzioterapeutky, když se jim něco nezdá. A nebo když chtějí pomoci třeba jenom se správnou manipulací, se správným polohováním na bříško a tak dále.
0: To znamená, že nemusím přijít až ve chvíli, kdy se mi něco nezdá ale mohu přijít i ve chvíli, kdy potřebuji v uvozovkách pouze poradit. Takže mohu zvednout telefon a zavolat, že mám doma Novorozence, kojence a chtěla bych se přijít poradit, jak s ním správně manipulovat nebo jaké správně pomůcky mu vybrat. Je to úplně v pořádku a legitimní důvod k tomu objednat se k tobě?
1: Určitě, určitě. A já to vždycky velmi vítám, tyhle ty preventivní návštěvy, protože je to mnohem lepší si o tom všem popovídat s odborníkem, který se tý dětské fyzioterapii věnuje, než vlastně ty informace si dohledávat na internetu, a v některé literatuře.
0: Stává se ti často, že přichází rodiče do ordinace a jsou vlastně zmatení z toho množství informací, které, ve kterém se nedokážou vyznat a které je okolo nich. Protože v době sociálních sítí, kdy informace o dětech se sdílí na profilech influencerů, i na profilech ale odborníků influencerů a naopak i v literatuře té jako knižní, se, které se dneska dají kopit neskutečná množství, se ty informace taky často uh, liší nebo jsou protichůdné. Tak stává se to často, že jsou ty rodiče skutečně zmatení a nevědí, neumí se v tom vyznat? Ano,
1: musím říct, že poslední dobou se s tím setkávám bohužel dost často. Já vždycky v ordinaci říkám maminka nebo rodičům nepodléhat módním trendům. A neznamená to, že když nějaká celebrita bude mít chodítko, takže ho musí mít taky a svým dítěti to dopřát, protože přece ty celebrity to mají, tak já to musím mít taky. Jo, takže vždycky, říkám, používat zdravý selský rozum a vlastně i vžít se do toho svýho dítěte, jestli by mě osobně bylo v této pomůce taky dobře. Jestli bych tam chtěla někde vyset, tahnout nožky za sebou, asi bych to úplně v tom nejásala radostí. Jo, takže nepodléhat módním trendům, protože maminky opravdu jsou potom z toho takový, Zdánlivě nešťastný, že přece proto svídí dítě chtějí to nejlepší a teď už se v těch informacích ztrácí. Nejlepší rada, což ale samozřejmě v dnešní době úplně nelze vypnout internet a nic takovýho prostě nekoukat, nečíst a hlavně ani neporovnávat s kamarádkama. Já vím, že kamarádky to vždycky vystí velmi dobře, chtějí dobře poradit, ale ne, vždycky se ty rady sejdou s nějakým úspěchem. Takže když maminky si přinesou to svý miminko, tak ať si nacítí svoje miminko a vůbec nekoukají na jiná miminka.
0: Ty jsi ve spojitosti s těmi preventivními návštěvami u tebe mluvila o těch pohybových milnících, tedy o obdobích, kdy se v té motorice děje něco zajímavého. Kdy poprvé nastává odporodu takovéhle období, kdy se v té motorice děje něco zajímavého a tudíž toto vybízí jít na tu preventivní kontrolu k tomu fyzioterapeutovi.
1: Od toho porodu, já se vždycky s tak domlouvám, že samozřejmě, když vidí nebo cítí, že jsou si v některých věcech nejistý, tak klidně hned. Jo, než aby tápali, jestli drží dobře, jestli dobře dávají na to bříško, tak opravdu je lepší navštívit ordinaci fyzioterapeuta hned. Ale potom v takových těch mezníkách, milníkách, tak je fajn takovou tu první návštěvu provést jako v šesti týdnech, pak v těch třech měsících a pak jako pátý, šestý měsíc. Jo, je to vždycky potom samozřejmě o domluvě s tím konkrétním rodičem a i podle potřeb, který oni vlastně mají.
0: Chodí na tenhle ten typ návštěv nebo kontrol těch preventivních, kdy se něco učí. Chodí tam často oba dva ty rodiče?
1: A maminky se mě vždycky na to ptají, jestli je to vhodné, aby přišel i tatínek, jestli si má tatínek vzít dovolenou. A já to vždycky velmi vítám, když přijdou oba dva rodiče, protože přece jenom, co si budeme povídat, známe to obě dvě. Těch informací je potom děsně moc takže je opravdu přínosný, když to slyší oba dva rodiče a když si oba dva rodiče zkusí to, co si tam třeba řekneme, že by proto jejich děťátko bylo vhodný. Takže ano, to já vítám a hlavně i já ve své praxi vítám babičky, protože tam se potom trošku střetáváme s takovými těma. Řekla bych mýty ve fyzioterapii, kdy před lety se to nějak dělalo. A teď se to zase dělá jinak, takže kolikrát ty babičky to berou, jako že si rodiče něco vymýšlí, že potřebují jako někam docházet, aby je to někdo učil, takže já ve své praxi vítám určitě oba dva rodiče, ale pokud má chuť i babička se zúčastnit této návštěvy, tak je vždycky velmi vítaná.
0: Když se chystám k tobě jako dětské fyzioterapeutce na návštěvu se svým dítkem, tak na co se mám připravit a co si mám vzít sebou?
1: V první řadě to nejdůležitější, to miminko, a pak samozřejmě vždycky i vítám a už se tak i domlouvám s rodičema předem, než třeba na tu kontrolu se dostanou, tak si napsat i seznam otázek, co by je všechno zajímalo. Jo, protože potom třeba z té ordinace odejdou a pak je a já jsem se zapomněla ještě zeptat. Takže určitě miminko sebou a vlastně já se i Těch rodičů ze začátku jako ptám, co vlastně od té návštěvy očekávají, s čím potom chtějí jako odejít, co se chtějí dozvědět, co se třeba chtějí naučit. Jo, protože potom třeba i ten rodič, i já máme každý jinou představu. Takže aby jsme to tak hezky jako uhladili, aby obě dvě strany byly takový v úvozovkách uspokojený. Takže uh, seznam otázek, pak samozřejmě uh, i třeba nějakou oblíbenou hračku toho miminka, uh, plínku, protože třeba někde, uh, i to vyšetření mý, který já potom s tím děťátkem dělám, tak probíhá takže buď je úplně nahaté, anebo v plínce. Jo, takže se může stát, že i třeba při tom vyšetření se počůrá, poblínká a je to vlastně úplně normální. Jo, jako uh, vždycky říkám rodičům vůbec, neděste, není nutný se stresovat, jakože by tam prostě děťátko počurá stůl rehabilitační, takže vůbec nic se neděje. Na, na všechno jsem připravena. Je fajn mít i přesně nějakou tu oblíbenou hračku, plínku, ten seznam otázek a to samotné milinko. Takže to je takový, co si vzít na tu první návštěvu.
0: Pokud někdo přichází k tobě do ordinace, ne z toho preventivního důvodu, to znamená nechce se pouze poradit nebo se nechce pouze nechat zkontrolovat, ale přichází z toho důvodu, že se mu něco nezdá, tak jaký je ten nejčastější důvod, kvůli kterému do té ordinace se dostávají rodiče se svými dětmi?
1: Jako většinou, když to vezmu jako takový to opravdu, s čím se setkávám jako nejčastěji, tak je to, že mi volají maminky, jo, já jsem si všimla, že malé, malá, že jsou v nějaké asymetrii, jo, že to miminko je, když to řeknu jako laicky, křivý. Ať už má třeba úklon hlavičky na jednu stranu, pak je takový jako vykloněný v trupu. Takže hodně často řeším právě jako tyhle asymetrie. Asymetrie hlavy, těla, jo, a tyhle ty věci. Samozřejmě rodiče se na mě hodně obrací, i když má miminko nějaký bříšní uh, koliky, nebo není tam úplně dokonalý první vzpřímení, který by mělo být kolem toho třetího měsíce, a nebo je na to upozorní i třeba mm, pediatr. Jo, že se mu třeba to první zpříjmení nezdá a že by bylo vhodné, aby navštívili toho daného fyzioterapeuta. Nebo když se miminko neotáčí ze zad na bříško, nebo pak najednou zase z toho bříška přepadává. Takže ono jako proč třeba ty maminky vyhledávají jako fyzioterapeuta, fyzioterapeutku, tak je těch důvodů jako mnoho. To bychom tady mohli opravdu povídat dlouhou dobu.
0: Pokud za tebou přijdu se svým dítětem do ordinace, tak jak dlouho tam společně strávíme?
1: Aneško, to je naprosto individuální záležitost, ale... Musím říct, že ta první návštěva, ta vždycky bývá trošku delší, protože samozřejmě to chce s maminkou člověk jako probrat co je ke mně přivádí, samozřejmě tam i nějaký čas zabere to samotné vyšetření toho děťátka a pak i nějaký jako závěrečný povídání. Takže ta první náštěva, vždycky rodičů říkám, když mi volají a ptají se na to, jak dlouho to bude trvat, tak vždycky říkám, aby si vyčlenili tak hodinu, hodinu a čtvrt. Někdy uh, tam miminko i hodinu a půl, ale to už opravdu třeba řešíme nějaké opravdu třeba zrovna ty asymetrie. Takže hodinu, hodinu a čtvrt určitě vždycky ta návštěva trvá.
0: Pokud to dítě potřebuje rehabilitaci, tedy je takzvaně zařazeno do terapie, jak často za tebou ti rodiče s tím dítětem dochází? Jak intenzivní ta rehabilitace zpravidla je?
1: Je to naprosto individuální, záleží, co teda uh, s těma rodičema a s tím daným děťátkem řeším ale pokud už tam nějaký v úvozovkách problém je, tak se opravdu vidíme třeba i jednou, dvakrát týdně. Jo, že je to opravdu potom takový intenzivní, a nebo já vlastně potom i mám děti na rehabilitační pobyty a ty vlastně třeba trvají v kuse dva týdny a dochází buď jednou nebo dvakrát denně na to cvičení.
0: Ty rehabilitační pobyty jsou určeny pro nějakou speciální, specifickou skupinu pacientů a indikuješ je ty jako terapeut, anebo i ti rodiče si mohou říct, my bychom o to stáli, stáli bychom o to intenzivní rehabilitaci a mohou se zvolit i ten rehabilitační pobyt jako formu rehabilitace.
1: Většinou, co tak jako v praxi mám, tak je to vyžádáno tím rodičem. Jo, a musím říct, že vlastně ten rehabilitační pobyt jenom u jedné klientky jsem indikovala já že by to opravdu bylo, bylo vhodné, aby i ta rehabilitace, aby se to naučila i ta maminka, aby potom si v té terapii vlastně byla jistá, protože to není o tom, že já bych dva týdny cvičila s tím děťátkem, ale je to vlastně o intenzivním zácviku i toho rodiče
0: do té terapie platí z tvojí zkušenosti ten fakt, že čím dřív je to dítě zařazeno do té terapie, tím kratší a úspěšnější ta terapie bývá?
1: Určitě, určitě. S tím musím souhlasit a já bych vždycky jako tu návštěvu fyzioterapeuta neoddalovala, protože to je potom takový co si i třeba kolikrát potom maminky řekla bych, že vyčítají, že až, až, až bude dělat tohle, až tohle, až tohle, tak počkáme až. Jo? Jenomže ono potom to až prostě není úplně ideální. No? A samozřejmě, co si budeme povídat, lépe se cvičí s tím malým miminkem, než potom, jakmile už je roční a víceletý, tak už jsou to potom takový malí bojovníci.
0: My jsme pomalu ale jistě dospěli ke konci této epizody. Markéto, já ti děkuji za tvůj čas. A příště se milí posluchači můžete těšit na povídání o období předporodním a o období okolo narození dítěte. A budeme se na to trochu dívat z pohledu výběru pomůcek a z pohledu toho pohybového vývoje, co se vlastně děje v tom období těch prvních týdnů a měsíců. Ano, těším se
1: na další povídání.
0: Loučíme se s vámi, ať už jste kdekoliv a kdekoliv. Díky, že posloucháte.